0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הסוגיות שבהן נעסוק הפעם. כיצד צפויה להשפיע תקרית הפלת המטוס הרוסי מול חופי אל-עטקיה בסוריה, על התיאום הביטחוני בין רוסיה לישראל? האם ההשלכות הצבאיות והדיפלומטיות של התקרית, צפויות להשפיע על כושר הפעולה של חיל האוויר הישראלי? וגם, האו"ם כזירה של התגוששות וחילופי מסרים בינלאומיים, נתמקד בהצהרות המנהיגים בעצרת הכללית של הארגון וגם בסוגיית הפסקת המימון האמריקני לסוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים הפלסטינים, אונר"א. באולפן המכון ירון שניידר, תכף נתחיל. בדקות הקרובות נדבר על תקרית הפלת המטוס הרוסי באש כוחות ההגנה האווירית של צבא סוריה, זו עמדתה הרשמית של מדינת ישראל, אש יש שנורתה בתגובה לתקיפה ישראלית באזור לטקיה סמוך לחוף הים התיכון בחודש ספטמבר. התקרית הזו עוררה מתיחות גלויה בין ישראל לרוסיה, חילופי מסרים צורמים לגבי האחריות לנפילת המטוס וגם שאלות לגבי עתיד היחסים בין ישראל לרוסיה בהקשר הסורי ובפרט מנגנון התיאום שאפשר עד עכשיו לחיל לפעול נגד ההתבססות האיראנית בסוריה. שלום לצבי מגן, חוקר בכיר במכון, ראש תוכנית המחקר רוסיה. במבט על, שכותרתו משבר הפלת המטוס הרוסי מה הלאה, שכתבת יחד עם ראש המכון, אלוף במילואיממו סיאדלין והחוקרת ורה מיכלין שפיר, מוצגת הערכה, סוג של ניתוח, לגבי השתלשלות האירועים שהובילו לתוצאה שזה עתה ציינתי. במה מדובר?
1: הייתה תקרית של הפלת מטוס, העובדות ידועות, אני מניח היום לכל דכפין בכל העולם, ישראל מתעקשת לטעון את מה שהיא טוענת, בצדק, והרוסים, בלי קשר לעובדות, הם מובילים את הקו הנוקשה, יש ויכוח עם, מי אצלם בבית מוביל יותר מאחרים, אבל בסיסית רוסיה כמדינה מובילה את הקו האנטי-ישראלי תוך התעלמות מעובדות, זה נתון. בתוך, וכמובן, במאמר מצוין, לגבי מה שנקרא הסעיף העובדתי, מה באמת קרה, איך זה קרה, איך זה משפיע וכך הלאה. הפן הזה הוא כבר מוכר, הבעיה היא שזה לא עוצר שם. פה צריך כדאי לחדד כמה דברים. א', במשך פרק זמן הראשון, של ימים הראשונים, זה לא רק היה נושא של הכחשת העמדה הישראלית, וכלומר... ההשמטה של ישראל באופן בוטה מאוד בכל מיני חטאים שלא ביצע, אלא זה גם לווה בהשתלחות תקשורתית אנטי-ישראלית ואנטישמית גורפת ברוסיה, שזה כבר לא טעות ולא מקרה ולא חד פעמי, זה כבר אה, הכרזה. אה, זה קרה וזה לא נפסק עד הרגע הזה, זאת אומרת זה נמשך. אה, פה נשאל את השאלה בעצם מה השיגו בשלב הזה, כי הרי לא עצרו. ובכן, ומה שעוד לא היה במאמר, האיום בלספק טילי S300 כנראה מתממש, למרות שאני עוד לא ראיתי אותם בעין, אבל יש כביכול דיווחים על מטוסים רוסים שנוחתים בסוריה, וכאילו פורקים את הטילים. וכן, מה קורה לדעתי? הרוסים אה, הפעילו, או גלגלו, מה שנקרא, משבר מגמתי ומכוון. זו הטכניקה הרוסית המקובלת. ייזום וניהול משברים כנשק או כאמצעי לקידום אינטרסים מדיניים כאלה ואחרים במערכת הבינלאומית. עושים את זה כל הזמן. גם סוריה עצמה היא סוג של משבר שרוסיה הפעילה על מנת לפתור בעיות בגזרה אחרת לחלוטין. במקרה פרטי זה נשאלת השאלה הנפרדת, אני אענה לה, <laughs> מה מטרת המשבר, אבל הוא מתרחש בגזרה הישראלית, מול ישראל. אגב, מחיקה לחלוטין של כל ההישגים. שישנם, שהיו עד לאחרונה. זאת אומרת, בין לילה פתאום המשבר הזה מוחק את כל ההבנות שהיו, ואני מניח שלפחות בחלקם מתקיימות. במשבר הזה היו כמה שלבים, ככל הניתן כבר על האריך, וזה עוד לא הסוף. אז השלב הראשון היה קודם כל להוכיח, או לטעון לפחות, שישראל השבה. זאת את האשם. בשלב השני, לממש את האיום החלקי הראשון, המימוש החלקי. של הספקת 300 ומערכות ל"א ועוד כאלה איומים, שזה כבר מימוש או התקדמות לשלב נוסף בניגוד למשבר. זה גם לא עוצר שם, משום שאז זה עולה, לא השאלה לגבי מהו השלב הבא, והשאלה הבאה יכול להיות שימוש או אי שימוש בנשק הזה, תלוי על ידי מי, מה המשמעויות, האם כן או לא, ייכנסו לעימות ישראלי, עם ישראל סליחה, עם צה"ל, וזה נושא אמיתי לחלוטין, רלוונטי לחלוטין שעל סדר היום. זה מכלול הזה. הסיבה למשבר, התירוץ למשבר ברור, הסיבה בשמה <אח> מגלגלים משבר כזה, לעניות הלכתי ישראל איננה יעד, היא התירוץ. היעד בסופו של דבר זאת ארצות הברית. ומול ארצות הברית מגלגלים משבר, אגב לא פעם ראשונה. מטרה רוסית מול ארצות הברית זה להניע אותה להגיע לאיזשהו שיח, שעד עכשיו לא מצליח לרוסים. הרוסים מנסים איזה כמה שנים. לקדם איזשה, איזשהו שיח עם ארה״ב מול התנגדות נמרצת מאוד של כל מיני כוחות בארה״ב למעשה מרבית המערכת הציבורית ואירופה כולה מתנגדת לשינוי מדיניות כלפי רוסיה, מתנגדת לוויתורים לרוסיה בכל מיני נושאים מול כל חטאיה ההיא כמו למשל כל נושא הסנקציות ועוד כאלה לחצים שמופרים כלפי רוסיה ורוסיה מתפתלת מאוד מזה ארבע שנים כדי להגיע לאיש ההבנה. לצורך העניין, הם, משתמשים בנושא הסורי, על מנת להביא להידברות, לא הצליחו עד עכשיו, לא רצו לדבר איתם, גם ניסו לקדם את הנושא האיראני, והיה מפגש שנה, לפני חודשיים בין שני הנשיאים, כן, טראמפ ופוטין באלסינקי, והנושא המרכזי על השולחן, על האג'נדה היה הנושא האיראני בסוריה, ורוסים ביקשו את אותו המחיר ולא ככל הנראה. ולכן הנושא בינתיים קרס או שווק, בינתיים. ואז פתאום יש לנו משבר חדש. אני מנחש שהמשבר הזה מוביל לאותו לא כיוון, זאת אומרת לגרום לארצות הברית לדבר. אני מבקש לשים לב לעובדה מעניינת שארצות הברית עד עכשיו שותקת. היא שותקת בצדק, כי ברגע שהיא תשאל מה מדובר או תשמיע את דעתה, אז הציעו לה לדבר הלאה. היא לא רוצה לדבר. אז לכן יש לנו פה מצב של המתנה מכל הכיוונים. הרוסים מקדמים, עושים עוד שלב. משחקים על הקצה, אמריקנים גם משחקים על הקצה, שותקים, ישראלים בסופו של דבר גם שותקים. עכשיו בואו ננסה לנתח מה הולך להיות.
0: ועוד לפני שננסה להבין את הדרך שבה צריכה להתנהל ישראל בנתונים כאלה, עוד כמה מילים לגבי הנקודה שהזכרת קודם לכן. רוסיה בעצם משתמשת. במשבר הזה עם ישראל כדי לפנות לארה״ב בסופו של דבר.
1: אני חייב לך לדעת שוב, זו הערכה שלי.
0: בהנחה שהערכה הזאת נכונה, עד כמה רחוק לדעתך רוסיה מוכנה ללכת? עד כדי סף של מלחמה כדי שהאמריקאים יתרצו לבוא איתם לאיזשהו הסדר?
1: רוסיה, הדבר האחרון שהיא צריכה וגם יכולה לעשות זה מה שנקרא להיכנס לעימות צבאי עם ישראל. היא לא יכולה ולא רוצה ולא תעשה את זה. לכן להערכתי לא יהיה שימוש, נאמר, מבצעי בטילים האלה נגד מטרות ישראליות. יכולים אולי לאיים, להשמיע רעשים, לעשות כל מיני פוזות מפחידות, אבל לא ישתמשו משום שאז הם יודעים היטב שתבוא תגובה. ואז אנחנו נמצאים כבר במצב של עימות וזה לא טוב להם. וזה גם לנו, אבל אנחנו נסתדר. והם לא צריכים, אם כבר להיכנס לעימות ובהיקף כזה מול צבא כזה, אז עדיף כבר למען מטרות יותר רציניות מאשר תירוץ נלוז של מטוס מופל, לא ראשון ולא אחרון בסוריה. לכן אני מניח ש... שימשיכו לשחק את המשחק הזה של מה שנקרא קידום השלבים הבאים של המשבר, על מנת לגרור את הצדדים להידברות, או באמצעות ישראל, וישראל תשתתף בזה או לא, או ישירות מארצות הברית או מול כל מיני כוחות אחרים, אבל הנושא הזה הוא בסופו של דבר... לא יביא לאחתי לעימות ישיר. <אח> מה הייתה צריכה לעשות? ישראל בסופו של דבר חשוב לה לשמור על היחסים התקינים הרוצים. נכון לרגע זה, לא בכל מחיר, לא בכל מחיר. בוודאי לא במחיר של שינוי המצב האסטרטגי בסוריה. זה המחיר של ישראל, זה הקו האדום. ולכן ישראל תמשיך לקדם את יעדיה היא, זאת אומרת, לאבטח את עצמה מפני התבססות איראנית בסוריה ושליחיה. היא תעשה כל מה שנחוץ, כולל כניסה לעימות יזום, היה ויהיה צורך, אם יפריעו לה. אבל מצד שני, היה ותת... והתאפשר, ישראל יש לה אינטרס בסופו של דבר, לשמור על איזשהו פרופיל סביר של יחסים עם הרוסים, גם לאורך זמן, כי ברור שרוסיה לא הולכת לשום מקום, ככל הנראה, לפחות בשלב הנוכחי, היא תישאר בסוריה, כלומר תישאר על גבולותינו, ואנחנו לא רוצים... עימות עם עוד שחקן קשוח מהסוג הרוסי, נוסף למה שיש לנו כבר באותו הגבול הצפוני. אז ישראל צריכה לשאוף לאיזושהי סיטואציה של הורדת הפרופיל, וזה מה שהיא עושה, ישראל מגיבה מעט מאוד, משמיעה מדי פעם עוד הצהרות או הודעות לגבי המשך הקשר והמשך הדיאלוג עם הרוסים היה, והיווצרו התנאים, ולא מאיימת. <Feniley> אבל בעקיפין היא מאיימת במובן זה שאומרת שהיא לא תעצור, אלה הקווים הדומים כפי שציינתי קודם לכן. מה שיעשו הרוסים, אז מעבר למה שכבר אמרתי, שהם ינסו כביכול להשתמש או להשמיש את האיום, שהם לא ינסו בפועל, הם ימשיכו לחפש את ההזדמנות לדבר על האמריקנים, ולא ילך, לא ילך. בכל אופן יכולים גם להקפיא את המשבר ולעורר אותו בכל רגע נתון גם בהמשך, שזה בהחלט לא מבוטל. יש עוד מימד שמדברים עליו לאחרונה, אנחנו מדברים עליו מהרגע הראשון, שזה לא כולם תמימי דעים לגבי הנושא הזה בתוך רוסיה. זאת אומרת, יש כביכול עימות בין המערכות, המערכת המדינית למערכת הצבאית, שהמערכת הצבאית, כלומר משרד ההגנה והאירשאי אימו, מובילים את הקו הנוקשה הזה. יש לזה רגליים, יש לזה בסיס, אבל אין לזה הוכחות, כך שעדיין מוקדם נדבר. לא מן הנאונה. תודה רבה,
0: צבי. תודה רבה. האו"ם כארגון וכזירה של מפגשים דיפלומטיים עמד בשבועות האחרונים במוקד תשומת הלב האזורית והבינלאומית על רקע שני אירועים שעוררו הדים ותגובות רבות גם בישראל. קודם כל, הפסקת המימון האמריקני לאונר"א, זו סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים הפלסטינים. ואחר כך כינוס העצרת הכללית במטה האו"ם בניו יורק וכדי לנתח את ההתפתחויות והמסרים החשובים עבור ישראל ועבור מדינות העולם בהקשר הזה, נמצאת איתנו דוקטור מיכל חטואל, עמיתת מחקר במכון, שלום מיכל. היי. נתחיל מעצרת האו"ם השנתית, בדרך כלל אירוע עתיר נאומים וכותרות ואנחנו נתמקד בשלושה מנהיגים שכל אחד מהם הציג את משנתו. ראש הממשלה שלנו נתניהו, יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, למה מבין הדברים שנשאו השלושה כדאי לשים לב במיוחד, ומה המגמה הכללית העולם מן הנאומים בהקשרים המזרח תיכוני ובנוגע לסכסוך הישראלי פלסטיני בפרט.
2: אוקיי, okay. אז קודם כל כמה מילים על העצרת הכללית של האו"ם. אנחנו מדברים על המפגש ה-73. של העצרת האספה הכללית, העצרת האספה הכללית היא אחד משישה גופים מרכזיים של האו"ם, ובעצם הגוף היחיד שבו לכל מדינה יש זכות הצבעה שווה. המפגש, הפסגה הזאת, זה בעצם פסגה דיפלומטית, בה משתתפים 193 מדינות, משתתפות 193 מדינות, ואנחנו רואים פה באמת את הדיפלומטיה בשיאה, אנחנו רואים את מערכת התקשורת בין המדינות, אנחנו רואים איך כל מדינה באה להציג ולקדם את האינטרסים שלה, להגן על האינטרסים שלה, וכל זה במשא ומתן, באמצעות כוח רך, באמצעות ניסיון לשכנע מדינות אחרות, אבל גם בהחלט, ואנחנו גם ראינו את זה בדברים של המנהיגים שלנו, גם שימוש באולטימטומים. זה חלק מהדיפלומטיה, ואנחנו ראינו אותה בהחלט בבמה המאוד מאוד מרכזית הזאת של העצרת. ראינו עוד דבר, וזה גם כללי לפני שאני נכנסת לדברי המנהיגים, יש ועדה שמרכזת את הנושא הזה של האספה הכללית, והם שם בחרו להציג קליפ. של פחות מדקה, קליפ סופר טקי, ו... שעושה Outreach לצעירים, ומאוד מנגיש את הבמה הזאת, שבה רואים חיתוכים של מדינות, ו... ושל מנהיגים מדברים, ומלא צבעים, וטכנולוגיה, ו... ורואים שם גם את גוטרס, מזכ"ל האו"ם, שהוא מדבר בעצם על הפסגה הדיפלומטית הזאת, שבעצם יש פה מדינות שכל אחת באה להגן על אינטרסים שלה, לפעמים יש אינטרסים מתנגשים, ויותר מזה, יש גם מדינות שהם בקונפליקט גלוי, בסכסוך גלוי, ורואים את המנהיגים עומדים פה על הבמה הזאת, וזו בעצם הזדמנות מאוד מעניינת לראות איך כל אחד רואה את פני העולם כיום. ובאמת, מהנקודה הזאת אנחנו נתייחס, ראי, יש ניתוחים של מה קרה בספר הכללית בכל העולם. אותנו, כמובן, מעניין, כפי שאתה ציינת, שלושה מנהיגים ספציפיים, אנחנו נתייחס לנתניהו, לעבאס ולטראמפ. אז בהקשר הראשון, בואו בוא נסתכל שנייה על נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומה נאמר, אבל אולי יותר חשוב ממה נאמר, אפשר להסתכל גם על התגובה שהנאום הזה עורר. ולפני שנתייחס באמת לדברים עצמם, הנשיא עלה על הבמה, הוא באיחור אופנתי, עלה על הבמה, היה לו ככה את הרגע שלו, ואיכשהו התחיל לנאום. הוא התחיל לדבר על השבחים של הממשל שלו ועל ההצלחות שלו והדבר הזה עורר גיחוך, uh, בקהל. גיחוך בקהל. ועל זה נכתבו שורות רבות בטורי דעה ובעיתונים, על כך שבעצם אנחנו רואים איך מנהיג העולם החופשי כיום הוא, אומרים ridiculed, או נתון ל... מגחך
0: את עצמו לדעת. מגחך
2: את עצמו לדעת, זה ההגדרה שלך. אבל כן, וזה בהחלט משמעותי לראות את הדבר הזה. מבחינת המהות, אני חושבת שראינו פה, אם לפני כן ידענו, וככה, וגם לפני שנה אנחנו ראינו את הנשיא עולה, וכל הזמן יש ספקולציות, מה, מה המשנה שעומדת מאחורי הנשיא, מה החשיבה שלו, אני חושבת שבנאום הזה הוא פרס את משנתו בצורה מאוד ברורה, מאוד קוהרנטית, גם... בהינתן המדיניות וה-politics שהוא הנהיג עד עכשיו. Uh, ופה אנחנו רואים בעצם שיר הלל לריבונות של ארה״ב, לחוזק uh, של ארה״ב כמדינה ריבונית, עצמאית, uh, והוא הוביל במילים האלה uh, של We Reject The Ideology of Globalism and We Embrace the Doctrine of Patriotism. כלומר, הוא מוביל איזשהו קו אה, יונילטרלי אה, ששם את ארה״ב במרכז, אנחנו רואים את זה אה, גם במדיניות שלו להתנתק מכל מיני אה, הסכמים. אבל מה שהוא עושה פה בצורה מאוד מעניינת, בעצם מעמיד פה שני uh, ערכים שהם לאו דווקא בסתירה, כלומר הוא מעמיד פה מצד אחד גלובליזם, מצד אחד אייסוליישניזם, או פטריאטיזם, שזה לא משהו שהוא בא בניגוד, uh, זה לא צריך להיות זירו סאם גיים, זה לא משחק סכום אפס, אבל הוא מציג את זה ככזה, וזה כמובן קוהרנטי עם המדיניות שלו, אין תקציבי uh, חינם. ראייה מאוד תועלתנית לגבי האינטרסים של ארה״ב, אנחנו נעזור לחברים שלנו ואנחנו נתקצב את החברים שלנו. מה שלא היה בנאום שלו זה התייחסות לרוסיה, למעורבות בנאום כזה שאני מדבר על הריבונות של ארה״ב, לא הייתה התייחסות להתערבות של רוסיה בבחירות של ארה״ב, לא הייתה התייחסות למעורבות של רוסיה בסוריה, להפרת הסנקציות של הרוסים לגבי הסנקציות שהאו"ם הכניס בנושא צפון קוריאה. לא הייתה התייחסות להרעלה של הרוסים על אדמת בריטניה וכן הלאה. כלומר, הדבר הזה הוא היה מאוד חסר בהתייחסות שלו. אני עוברת עכשיו לנתניהו. אז אני חושבת שמה שמעניין בנאום של נתניהו זה בעצם אם אנחנו מסתכלים על היחס של המילים שהוקדש לנושא האיראני אל מול היחס לנושא הפלסטיני, משהו כמו שלושת רבע ופחות מרבע. כלומר, עיקר העיסוק היה באמת בנא... בא... באיום אה, מול איראן. בעוולות של איראן, במדיניות של איראן שהיא מאוד בעייתית ובמנס, אולי פרחחיות של איראן בשכונה האזורית שלנו. על הפלסטינים הוא בעיקר התייחס לעבאס ולנאום שלו על חוק, ההתייחסות שלו על חוק הלאום. אני לא אתייחס שוב, ל... לא, לא אציין לשבח את הנאום שלו ואת הרטוריקה שלו, של המנהיג שלנו והיכולת שלו להציג. את ישראל בבימה המאוד חשובה הזאת, המון נכתב על זה. אבל נתניהו בנאום שלו גם נתן שיעורי בית לקהילה הבינלאומית, כמובן צודד עם טראמפ והיה, הראה את הקשרים המאוד חזקים של ישראל עם הממשל של טראמפ. נתן שיעורי בית לקהילה הבינלאומית במובן של המידע המודיעיני שהוא חשף שם גם בנושא מחסן של, שקיים בלב טהרן וגם בנושא של מצבורי נשק של חיזבאללה. ואני עוברת למילים של אבו מאזן, הנשיא הפלסטיני, עבאס. הנאום שלו, אני חושבת, היה מלא בעצב ותסכול על מצבו של העם הפלסטיני. הוא התייחס לזה שהעם הפלסטיני הוא כיום מונה 13 מיליון פלסטינים, שמתוכם 6 מיליון הם פליטים, ושהקהילה הבינלאומית בעצם לא עושה מספיק כדי לעזור ולסייע לעם הפלסטיני. Eh, בנאום שלו הוא השתמש במילים eh, אפרטהייד וגזענות כנגד ישראל לחילופין תשעה פעמים. Eh, לפעמים אפרטהייד, לפעמים גזעניות, eh, שהמדינה eh, היא גזענית, מדינת ישראל היא גזענית. הוא התייחס לח... לחוק הלאום. בהתייחסות שלו לחוק הלאום, דווקא פה היה לו איזה רגע ככה יחסית יותר מוצלח מבחינתו, ציני, וביקש מפה, בואו תראו לי במפה איפה הגבולות של ישראל, שמישהו מאתגר את הקהל, בואו תראו לי מי יכול להראות את הגבולות של ישראל, גם בהקשר לחוק הלאום ובהשלכות שלו. הוא קרא, נשיא עבאס קרא שלוש קריאות לפעולה. הוא קרא לנשיא ארצות הברית לחזור בו מההחלטה שלו בנושא ירושלים, מההחלטה שלו בנושא הפליטים וההתנחלויות, החלטות. הוא קרא לקהילה הבינלאומית לא להשאיר את מלאכת התיווך של הסכסוך הישראלי פלסטיני רק לארצות הברית, מבחינתו ארצות הברית לא יכולה להיות מתווך הוגן והוא חייב שעוד מדינות יתערבו. והוא קרא למדינות העולם האינדיבידואליות ככה שכל מדינה בעצמה תכיר במדינת פלסטין, זה משהו שיעזור מאוד לעם הפלסטיני. אולי כדאי להתייחס, וזה הדבר האחרון שאני אגיד על הנאום שלו, לשני דיוקים שהוא בעצם ציין. אז הראשון, הוא דיבר על זה שהעם הפלסטיני הוא מאוד ייחודי. בזה שהיום אין לה הפלסטיני בעצם אה, זכות להגדרה עצמית, והוא מתייחס לזה שאין עוד no single people on earth שיש לו את הבעיה הזאת, של, שבעצם אין לו את הזכות להגדרה עצמית, או לא נהנה מהזכות להגדרה עצמית. אנחנו כמובן יודעים שזה לא נכון, אפשר להסתכל על הכורדים, בסוריה, בטורקיה, באיראן, אה, אה, ועל אה, עוד אה, עשרות דוגמאות, טיבטים וסין וכן הלאה. הדבר השני שהוא התייחס אליו, שהיא באמת טעות עובדתית, זה הנושא של שישה מיליון פליטים. ופה אני מצטטת את הדוח האחרון של אונר"א, הסוכנות, אותה סוכנות שאתה הצגת בתחילת דבריך, שהיא היא, היא, כולה למען המטרה של הפליטים הפלסטינים, וב-2017 היא הוציאה דוח, זה בעצם הדוח האחרון שהיא הוציאה לגבי מספר הפליטים, והיא שם התייחסה לזה שמספר הפליטים אינו 5.3 מיליון. שזה כמובן לא שישה
0: מיליון, יש הבדל. אז בדיוק בהקשר הזה, כפי שציינת, סוגיית הפסקת המימון האמריקני לסוכנות אונר"א, סוכנות הסד והתעסוקה של האו"ם לפליטים הפלסטיני, עומדת הסוגיה הזאת במרכז הדיונים האחרונים בין הפלסטינים לקהילה הבינלאומית. כמובן, זה עורר לא מעט דאגות, לא רק לגבי מימון הפעילות, אלא גם לגבי עתיד הפליטים הפלסטינים, וזה פותח את הנושא הזה לדיון. אז במבט על שפרסמת בנושא עם דוקטור קובי מיכאל, אתם מתייחסים להזדמנות ולאיום שגלומים בהתפתחות הזאת.
2: נכון. אז, אז בואו נדבר שנייה על... ما, מה זה פליטים ואיך אנחנו בעצם מגדירים פליטים ולמה, מהי הבעייתיות באונר"א. ופה אני שוב חוזרת לנאום של עבאס, אה, שהוא בא גם בנאום שלו, הוא אמר, יש לנו שישה מיליון פליטים, איך זה, תסבירו לי, איך זה שארה״ב מגיעה למספר שיש רק ארבעים אלף פליטים. ובו, ופה בדיוק ההבדל בין סוכנות אסעד, שאתה התייחסת אליה, אונר"א, של הפליטים הפלסטינים, שהיא שונה מהסוכנות, של האו"ם שמטפלת בכל שאר הפליטים מכל הסכסוכים בכל העולם. שזה משהו שצריך לתת עליו את הדעת. למה יש משהו נפרד לפלסטינים ולמה לפלסטינים יש קריטריונים אחרים. אז בואו נסתכל מהם הקריטריונים. אז קודם כל הסוכנות הזאת היא מגדירה באופן אוטומטי את כל הצאצאים של הפליטים הפלסטינים גם כפליטים פלסטינים. הדבר הזה הופך וזה גם, טראמפ התייחס ל ל למודל העסקי הזה כביכול, הרי הוא בא מאוריינטציה מאוד עסקית, והוא כשהוא מסתכל על הארגון הזה וכשהוא, ה-State Department, הוציא הודעה שארה״ב מפסיקה לממן לחלוטין את אונר"א. אחד הדברים שהם התייחסו אליו זה שהמודל העסקי הוא בעצם לא בר קיימא. למה? כי אוכלוסיית הפליטים גדלה וגדלה וגדלה, והעולם צריך להמשיך לשלם עוד ועוד ועוד כסף כדי לתחזק את כל הפליטים האלה. בעצם אין פה שום ניסיון של אונר"א ליישב את הפליטים. מה שהסוכנות האחרת של האו"ם שמטפלת בפליטי העולם, זה הדבר הראשון שהיא עושה, מנסה ליישב אותם במדינות אחרות. דבר שני, ברגע שהפליטים האלה מקבלים אזרחות לפי, שוב, כל פליטי העולם, ברגע שהם הופכים אזרחים של מדינה אחרת, הם כבר לא פליטים. הדבר הזה לא חל על הפליטים הפלסטינים, יש פליטים פלסטינים שהם אזרחי מדינת ירדן למשל, אבל הם עדיין נחשבים פליטים פלסטינים, ואונר"א עדיין סופרת אותם כפליטים. אותו דבר מעמד סוציו-אקונומי, אה, שוב, והמעורבות בטרור, שני משתנים שאצל הסוכנות הכללית שמטפלת בפליטי העולם, מעורבות בטרור ומעמד סוציו-אקונומי מרמה מסוימת. גורם לך לאבד את מעמד הפליטות, לא קורה אצל הסוכנות הזאת.
0: וההזדמנות שגלומה בהתפתחות 아, הזאת?
2: אז עכשיו, ההזדמנות היא שאם יש פה, אונר"א עכשיו נתונה במשבר, ללא ספק, אני חוזרת עכשיו ל-GA, לעצרת הכללית, ראינו את זה גם במילים של, לא התייחסתי לפה, אבל מלך ירדן, עבדאללה, גם דיבר, והוא גם התייחס לנושא הזה, שהוא, לקחו על עצמם הירדנים לנסות לגייס את, ה, את הכסף הזה. אם הדבר הזה ימשיך איכשהו לתפקד כמו שהוא היום, אז, אז לא יקרה שום דבר. אבל בגלל שנוצר איזשהו משבר, אפשר לחשוב מחדש על איך אפשר כן לעזור לאותם פליטים פלסטינים שבסוף... זה נכון גם להם, זה נכון ליישב אותם במדינות אחרות. יש פליטים בסוריה שיהיו אזרחים של סוריה, יש פליטים של, בלבנון שיהיו אזרחים של מדינת לבנון. יש פליטים גם בעזה וגם בשטחי הרשות, שהיום הם עדיין נחשבים כפליטים. למה? כל הדברים האלה, ניתן לחשוב עליהם, ניתן לחשוב על איזשהו אה, משהו מודולרי, לא אונר"א. אולי אה, מודל שיפעל ב, אה, עם הפליטים בלבנון בצורה מסוימת, ועם הפליטים בסוריה בצורה אחרת, ועם הפליטים שכבר נמצאים בתוך עזה ובתוך הרשות, הרשות צריכה להיות אחראית עליהם. כלומר, הגורמים הפלסטינים, כבר, זה לא יכול להיות שהם עדיין פליטים בתוך המדינה שלהם עצמם. ולכן יש פה כן הזדמנות לנסות לחשוב מחדש על איזשהו מודל שיהיה יותר נכון גם לעם הפלסטיני, גם לאותם פליטים שבאמת צריך לסייע להם להשתקם, וגם בסוף לסכסוך הישראלי פלסטיני, ללא ספק, זה אחת הבעיות המרכזיות בסכסוך. אפשר עכשיו, יש עד כושר לעשות משהו.
0: תודה רבה מיכל. תודה רבה. עד כאן פודקאסטרטגי, תוכניות נוספות תוכלו לשמוע בזמנכם החופשי באתר האינטרנט של המכון שכתובתו www.inss.org.il בגרסה העברית תחת הכותרת פודקאסטרטגי. תודה לכם שהקשבתם לנו. נשתמע.